0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self Care to Go, deinem Podcast für ein sinn erfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist oder neu hier bist, vielleicht. Im Moment kommen auch viele neue Menschen auf den Kanal. Wenn du das erste Mal hier bist, herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt im zwölften Jahr dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und heute kommt eine Folge, die sich schon ganz lange von vielen Menschen gewünscht wurde, die ich auch schon vor langer Zeit irgendwie mal mir habe durch den Kopf gehen lassen, aber nie aufgenommen habe. Und zwar zum Thema Abnabelung von den eigenen Eltern. Und wir werden aus zwei Perspektiven drauf gucken. Also es ist für dich spannend, so oder so spannend, weil du hast ja in irgendeiner Form Eltern oder Bezugspersonen gehabt, die dich großgezogen haben. Und genauso spannend gucken wir aber auch aus der Perspektive von Eltern, wie ähm, das halt funktionieren kann, beziehungsweise was das für, ja, vielleicht Schwierigkeiten mit sich bringt, aber warum es trotzdem so wichtig ist. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge heute wird, aber du kannst es ja sehen, bevor du sie anschaust, ja. Es ist ein super spannendes Thema und bevor wir da jetzt einsteigen, habe ich noch eine großartige Neuigkeit zu teilen und zwar bin ich jetzt seit neuestem in der Mindshine-App zu finden. Die Mindshine-App ist eine App von Greater. Also die haben sich zusammengetan. Die Mindshine-App gibt es schon ganz lange. Vielleicht kennst du sie auch. Und äh, Greater und Mindshine haben sich jetzt zusammengetan. Und in dieser App gibt es halt, das ist so der Coach für die Hosentasche sozusagen. Da gibt es schon, ich glaube, über 250 Audios und Morgenroutinen und Mittagsroutinen und Abendsroutinen. Und ähm, ist total cool. Ich habe mir das jetzt selber mal angeguckt weil ich tatsächlich die Ehre habe, unter den ersten fünf Greater Masterclasses dabei zu sein, also mit Steffi Stahl, Laura Seiler, Dieter Lange und den Hommelsheims, den Greater Coaches, ist tatsächlich auch meine Masterclasses zu Glaubenssätzen da jetzt online gegangen, was mich riesig, riesig freut, eine wahnsinnige Ehre, da vor allem jetzt so von Anfang an dabei zu sein. Und weil das so ist... Ähm, hat mir das MeinSchein-Team äh, sogar einen Rabattcode für euch gegeben. Den tue ich hier unten in den Links. Ich glaube, er ist Gossen20, aber ich schreibe euch den auf jeden Fall in die, ähm, in die Box. Allerdings muss ich fairerweise dazu sagen, also ich habe die App jetzt gerade erst selber im Testing. Also falls du jetzt schon sagst, okay, ich wollte die schon immer mal ausprobieren, das weiß ich, aber das war mir irgendwie zu teuer, dann äh, macht das gerne direkt falls du erstmal abwarten willst, weil du äh, auf meine Erfahrungen warten möchtest, dann warte noch ein bisschen, ehe du es machst, weil ich teste es gerade. Also erstmal, ich habe mich da so ein bisschen eingecheckt und geguckt und ich finde es erstmal sehr cool aufgebaut, weil es wirklich ähm, über Meditationen, über ganze Kurse, alle möglichen Themen, ähm, ja, dann einzelne Übungen, morgen, mittags, abends Rituale, also es ist echt, wirkt erstmal sehr cool auf mich, aber ich bin auch noch nicht tief eingestiegen. Von daher, es gibt glaube ich nämlich nur die Variante, also du kannst sie gratis runterladen, aber dann, ähm, musst du quasi, um die Kurse zu nutzen, entweder ein 6-Monats-Abo machen oder ein äh, Lifetime-Abo. Also das heißt, du zahlst einmal und ich glaube, dieses Lifetime-Abo kostet irgendwie 159 Euro und wie gesagt, mit meinem Code würdest du dann 20% kriegen. Also feel free, das einfach schon zu machen oder aber ein bisschen abzuwarten, dann kann ich dir noch mehr Infos dazu geben, wie ich es persönlich finde. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich Teil davon sein darf und die ganzen Greater Masterclasses gehen natürlich jetzt, denke ich, auch Stück für Stück noch weiter online, dass dann natürlich noch mehr dazukommen. Und ja, in diesem Sinne, überleg mal, ob es auch was für dich ist. Und jetzt, ach ja, und ihr Lieben, denkt dran, immer schön Likes lassen, immer schön teilen, dass wir den Podcast wirklich groß machen. Das ist mir nochmal echt ein Anliegen. Es gibt Menschen, die, ich weiß, ganz viel empfehlen, ihm weiter und so. Wenn ihr das in Stories teilt, verteckt mich gerne, dass ich das sehen kann und dann kann ich das reposten. Und ja, lasst gerne Kommentare da, schickt Feedbacks, da freue ich mich immer sehr drüber, weil ihr wisst, gerade jetzt, wo ich ja alles nur noch online mache, ist es oft sehr eindimensional. Ne? So, aber genug gequatscht, jetzt starten wir durch mit der Abnabelung von den Eltern, warum das so wichtig ist, warum die meisten überhaupt gar nicht von ihren Eltern abgenabelt sind, auch wenn sie vielleicht schon 40, 50 oder 60 sind und auch vielleicht die Eltern schon lange nicht mehr leben und äh, wo das herkommt, warum das aber eigentlich so wichtig ist, sich abzunabeln, was es da für verschiedene Stufen gibt und so weiter. Wir springen jetzt einfach mal rein und... Die meisten werden sich, also ich sage immer so, Abnabelung von den Eltern findet in ganz, ganz vielen verschiedenen Stufen statt. Ja, und ich glaube, an die erste Stufe können wir uns meistens alle nicht mehr so gut erinnern. Aber wenn wir so, ich glaube, es ist so mit ein oder zwei Jahren, kommen wir doch so ein bisschen in diese Trotzphase, mit zwei glaube ich, ne? Trotz und Nein-Phase und überhaupt, also wenn wir so checken, okay, wir, wir sind irgendwie eigenständig, wir können eigenständige Dinge und so. Und ganz streng genommen ist es im Prinzip schon so die erste Abnabelungsphase, ja, und es ist ja bei jeder einzelnen Phase natürlich die Frage, A, haben wir sie wirklich gemacht und B, wie erfolgreich haben wir sie gemacht? Ja. Und ich persönlich zum Beispiel habe äh, auch lange Zeit gedacht, dass ich super geil von meinen Eltern abgenabelt war und durfte dann irgendwann feststellen. War leider gar nicht der Fall, aber dazu später mehr. Ich denke mal so, diese Trotzphase, da sind wir noch so klein, da sind wir auch noch so un, wie soll ich sagen, ja, so unverbraucht, so un geprägt, dass wir die erstmal alle noch sehr natürlich irgendwie machen und auch die Eltern meistens noch großes Verständnis haben und ja, uns da quasi irgendwie so durchführen. So, und vielleicht nochmal ganz allgemein, was halt ganz wichtig ist zu verstehen als Grundlage einfach, wie ist es zwischen Eltern und Kindern und es ist halt so zwischen Eltern und Kindern, ähnlich, wir reden ja hier ganz viel über das innere Kind, ähm, wie es eben, auch im echten Leben ist, so ist es auch mit dem inneren Kind oft, wir sind halt de facto als kleine Kinder abhängig von unseren Eltern. Was halt dazu führt, das habe ich ja auch schon öfter in meinen Podcast folgen gesagt, dass wir unsere Eltern verherrlichen müssen. Das heißt, egal was sie tun, wir schlussfolgern als Kind ganz oft so dieses, okay, aber wenn Mama und Papa das machen, dann muss mit mir was nicht stimmen. Weil Mama und Papa haben auf jeden Fall recht, weil wir müssen sie verherrlichen, egal was sie tun, weil an denen hängt ja unser Überleben. Ja, das heißt, du kannst dir vorstellen, so Bild bildhaft gesprochen, wir müssen Mama und Papa wie so auf so ein Podest stellen, ganz egal, wie gut sie ihren Job als Eltern machen und müssen halt darauf vertrauen, dass sie das richtig machen oder glauben das halt auch lange Zeit. Ja, Und vielleicht erinnerst du dich noch, wann das bei dir so anfing, irgendwann kommt aber die Phase, meistens so in der Pubertät, kann aber auch schon vorher sein, kann auch ein bisschen später sein, das ist immer so ein bisschen individuell, an der wir dann irgendwie das erste Mal so feststellen, ich weiß nicht mehr genau, welche Situation es war, aber ich weiß noch so, dass ich dieses Aha-Erlebnis hatte. Ach krass, Mama und Papa wissen auch nicht alles. Und die sind auch gar nicht immer richtig mit dem, was sie sagen. Ne? Also so diese, umso älter man ja selber wird und umso cleverer man wird, umso mehr man vom Leben weiß, umso mehr merkt man irgendwann, okay, Mama und Papa wissen nicht alles und Mama und Papa haben auch nicht immer recht. Und... Das ist dann schon mal so ein ganz spannender Punkt, auch wieder im Sinne von Abnabelung. Ja? Zudem wirst du immer mehr zu deiner eigenen Persönlichkeit, deinem eigenen Charakter. Und das ist natürlich auch super wichtig. Das heißt, diese ganze Pubertätsphase ist natürlich auch so ein riesen abnabelungs ja? Also auch da gehen wir halt ja ganz stark erstmal gegen die Eltern. Was aber ganz spannend ist, dass für Eltern, also ihr merkt, ich switcht immer so ein bisschen aus dem, in der Perspektive, aber sonst wird es ein Riesenwirrwarr. Für Eltern ist einfach ganz wichtig zu wissen, wenn die Kinder so gegen eingehen und so, das ist halt super wichtig, um die eigene Persönlichkeit auszubilden, um sich eben auch abnabeln zu können, um ihre eigenen Stärken, ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Leben sozusagen zu festigen. Und das ist für Eltern ja ganz oft eine super anstrengende Phase oder für die Kinder auch. Aber es ist halt total wichtig, weil es ist ein unter anderem ein gesunder Abnabelungsprozess und ein ja, ein super wichtiger Schritt eben für dieses Erwachsenwerden und zum Erwachsenwerden gehört eben auch das Abnabeln dazu. Ja, und wichtig aber trotzdem zu wissen, auch wenn viele Kinder in der Pubertät ja wirklich anstrengend und auch vielleicht unfair und ätzend den Eltern gegenüber sind, dass man wirklich äh, sich klar macht, auf der anderen Seite brauchen sie uns aber noch total auch in dieser Zeit. Ja, also das... Ich glaube, das ist so ein bisschen mit das Schwierigste in der Pubertät, wenn die Kinder in den Elternaugen quasi anfangen undankbar und ätzend zu werden und auf der anderen Seite und vielleicht auch unfair zu werden und auf der anderen Seite aber halt, ähm, ja wie soll ich sagen, trotzdem den Halt halt brauchen, ja? Und trotzdem gerade, das ist ja auch für die Kinder eine ganz schwierige Situation, auch dieses ganze Thema Mann-Frau, man ne, ent entwickelt die Geschlechtsmerkmale und so weiter und das ist für die Kinder selber ja auch ein super schwerer Prozess. Das heißt, sie brauchen gerade in der Situation auch eben trotzdem guten Halt. Ja, auch wenn sie vielleicht total gemein sind. So, Und es ist eben ein super wichtiger Schritt schon in der Abnabelung. Und jetzt kann man sich natürlich schon so langsam fragen, ja, aber ich glaube, also vielleicht denkst du auch so, ja, ich bin aber schon total abgenabelt und ähm, eigentlich brauche ich die Folge gar nicht hören. Oder du denkst so, ja, aber woran erkenne ich denn jetzt, ob ich abgenabelt bin oder nicht? Und ähm, da gibt es unterschiedlichste Dinge, an, an denen du das erkennen kannst. Ne? Also gucken wir jetzt erstmal so, wie weit bist du denn eigentlich schon abgenabelt von deinen Eltern? Und vielleicht kennst du das oder vielleicht ist dir das selber auch schon mal aufgefallen, dass wenn du nach Hause kommst, also ganz egal wie alt du bist, ob du jetzt 30, 40, 50 oder 60 bist, dass wenn du nach Hause kommst, zu deinen Eltern, dass du auf einmal wieder so wie voll in der Kindrolle bist. Ja, wenn dir das noch nicht aufgefallen ist, beobachte das mal. Also es ist ja, oder wenn du kleine Geschwister hast, dann kennst du das vielleicht auch so dieses Phänomen, deine kleinen Geschwister bleiben immer deine kleinen Geschwister, egal ob sie auch schon 30 oder 40 oder 50 sind. Ja, und so ist es für Eltern auch. Kinder bleiben halt immer Kinder, ganz egal wie alt sie sind. Und für Kinder, genau, Eltern bleiben immer Eltern. Und das Ding ist aber, dass es eigentlich halt gesünder für alle Beteiligten wäre, wenn man irgendwann komplett abgenabelt ist. Und dann kann man im Erwachsenenalter seinen Eltern eben einfach auf Augenhöhe begegnen und muss nicht immer in alte Muster zurück, in die alte Kindheitsrolle zurück. Also es gibt auch viele, die das wirklich bestätigen, die sagen, das ist phänomenal, wenn ich nach Hause komme, ist auf einmal wieder alles anders. Spannend kannst du das auch bei deinem Partner beobachten. Wenn du einen Partner hast, den du logischerweise ja meistens ohne seine Eltern kennenlernst und dann irgendwann die ersten Male auf die Eltern triffst oder... Deinem Partner quasi in der Umgebung seiner Familie kennenlernst, dann ist es auch oft super spannend, weil du auf einmal ganz neue Seiten entdeckst. Ja, und das sind ganz oft eben so diese, diese alten Themen. So, und das heißt, im Klartext, wenn du in irgendeiner Form zum Beispiel negative Gefühle gegenüber deinen Eltern hast, ja, was auch immer, kann sein, du machst ihnen Vorwürfe oder ähm, keine Ahnung, du bist jedes Mal irgendwie so ein bisschen mit der früheren Zeit konfrontiert, wenn ihr da seid. Oder, 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 oder du sagst, das und das haben die falsch gemacht und das ist alles nicht gut und so. Also umso mehr, ich sag mal so, umso mehr Negativ-Emotionen gegenüber deinen Eltern, umso weniger bist du abgenabelt. Okay? Und es mag für manche total widersprüchlich jetzt klingen, weil vielleicht hast du gar keinen Kontakt zu deinen Eltern. Ja, und dann denkst du dir ja, ja natürlich bin ich total agro auf die, deswegen habe ich ja keinen Kontakt und deswegen bin ich super abgenabelt. Nee, du hast halt einfach nach außen hin einen Cut gemacht, das heißt aber nicht, dass du innerlich wirklich frei bist ja, von den Emotionen und das ist eben in den meisten Fällen eher ein Zeichen dafür, dass du nicht gesund abgenabelt bist. So. Was ein anderer, äh, anderer Punkt sein kann, woran du das erkennen kannst, ist das, was ich gerade schon so ein bisschen geschrieben habe, wenn du beschrieben habe, wenn du halt mit deinen Eltern zusammen bist und du stellst auf einmal, ja, wie so alte Muster fest, ne, vielleicht sagt dein Vater jedes Mal das Gleiche und ruft dich irgendwie zur Raison, ich weiß, ich habe immer an den Fingern lange Zeit gepiddelt, bis ich übrigens mein inneres Kind geheilt habe und jedes Mal, ja, meine Schwester hat auch gepiddelt, aber jedes Mal hat mein Vater mir halt gesagt, ich soll aufhören zu piddeln, ja so, und jedes Mal hat mich das neu auf die Palme gebracht, ja, und so gibt es ja so Sätze, die Eltern immer wieder zu den Kindern sagen, und genau das, wenn, wenn es manchmal so, so banale, umso auch manchmal ganz banale Themen oder ganz banale Sätze sind, die Eltern sagen und du merkst so richtig, boah, das geht gar nicht und das brodelt jetzt gerade mir auf und irgendwie ist immer die gleiche Situation und ich kann sie nicht mehr aushalten. Ob du nach außen brodelst, also ne, wirklich nach außen dann brodelst oder nur nach innen, ist dabei total egal. Aber Fakt ist, wenn das dich irgendwie noch toucht oder da so Trigger sind von deinen Eltern, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass du nicht so gut abgearbeitet bist. Und eine ganz andere Sache, ähm, die auch darauf schließen lässt, und es gibt ganz, ganz viele Punkte, ne? also es würde jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen. Ich bin eh schon gespannt, wie lange die Folge wird. Wobei meistens wird sie dann ja vielleicht gar doch nicht so lang. <lacht> Aber es gibt da sehr, sehr viel zu sagen zu diesem Thema. Und woran du es auch merken kannst, wenn du... Ähm, dass du nicht richtig abgenabelt bist, ist, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du halt deine Wünsche und deine Träume und das, was du wirklich willst, deinen Eltern gar nicht so anvertrauen kannst. Ja, weil du zum Beispiel genau weißt, dass das überhaupt nicht auf Gegenliebe stößt, weil du weißt, deine Eltern werden das nicht cool finden, ähm, weil du dann eben vielleicht Angst davor hast, das zu teilen. Und, und das ist eben auch so ein Punkt, woran du erkennen kannst, dass auch da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, mehr Abnabelung Stattfinden darf. Ja, und jetzt wieder für alle Eltern an der Stelle. Nicht, dass ihr dann denkt, ja, oh Gott, was habe ich denn da falsch gemacht, wenn mein Kind mir das nicht anvertrauen will. Oder auch für dich schon mal zu verstehen. Und das ist ein wichtiger Schritt in der Abnabelung. Ich fasse es am Ende auch hoffentlich alles nochmal zusammen. Dass deine Eltern immer nur das Beste für dich wollten. Dass deine Eltern am Ende aber gar nicht wissen können, was das Beste für dich ist weil du ja ein komplett individuelles, einzigartiges Wesen bist. Das liegt ja auf der Hand. Aber die Eltern glauben, dass sie es wissen. Und die meisten Eltern, kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie viel Persönlichkeitsentwicklung deine Eltern schon gemacht haben, halten für das Beste meistens die gesellschaftlichen Klischees. Ja, also lern was Vernünftiges ganz vornweg. Idealerweise ein Studium. Bitte im Klischee, ist nicht meine Meinung. Und dann gehst du am besten in eine große Firma, steigst die Karriereleiter rauf und wer weiß, vielleicht schaffst du es ja sogar bis zum Vorstand oder zum Aufsichtsrat oder, oder, oder. Ja? Und warum wollen die Eltern das? Weil sie halt das für den sicheren, erfolgreichen Weg halten. Ja? Und wenn du mit irgendwas um die Ecke kommst, was deine Eltern vielleicht aus ihrer Generation noch gar nicht kennen, wie zum Beispiel, du möchtest Influencer werden oder du möchtest Drohnenpilot werden oder keine Ahnung, oder Künstler, das kennen die Eltern zwar, aber das ist ja nichts Vernünftiges, dann wollen die das verhindern, nicht weil sie dich nicht lieben, sondern weil sie halt das Beste für dich wollen und weil in ihrem Glauben das nichts Vernünftiges ist, man also damit nicht genug Geld verdienen kann und du dann leider nicht glücklich wirst. Also ein ganz wichtiger Punkt im Abnabelungsprozess ist, dass du wirklich dir klar machst, deine Eltern haben immer nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und wollten immer nur und wollen auch heute immer nur das Beste für dich. Aber da knallen halt dann oft Welten aufeinander, wenn das, was du weißt, was das Beste für dich ist, was ist, was deine Eltern nicht kennen oder was deine Eltern aufgrund ihrer Glaubensüberzeugungen und dem, was sie gelernt haben, wie zum Beispiel, dass Künstler immer auf der, also nie, nie genug Geld haben, was ja de facto nicht stimmt, aber es ist halt so ein Wahnsinnsklischee. Ja, wenn das aufeinander clasht, dann machen die sich einfach Sorgen und dann wollen die dich davon abhalten, weil die denken, dass du in dein Unglück rennst. Aber sie können das halt am Ende gar nicht wissen. Und, und das ist auch so ein Riesenpunkt an alle Eltern im Bereich Loslassen. Also einer der schwierigsten Punkte für Eltern ist genau das, die Kinder ihre eigenen Fehler machen zu lassen. Weil natürlich haben wir als Eltern viel mehr Lebenserfahrung meistens. Wir haben schon viel mehr erlebt und wissen bei so gewissen Sachen, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht, das sollte man machen, das sollte man besser nicht machen. Und wollen natürlich ihre liebsten Kinder davor beschützen, dann diese Dinge zu tun. Aber Kinder müssen selber lernen, was für sie gut ist, was für sie funktioniert, was für sie nicht funktioniert und müssen halt eben auch Fehler machen. Und es ist natürlich total schwer für Eltern dabei zuzugucken, wie ein Kind seine Fehler macht. ja, Vor allem, wenn es vielleicht mit Leid verbunden ist, ja, wenn es zum Beispiel in einer ungesunden Beziehung ist oder, keine Ahnung, wenn es sitzen bleibt oder beim Sport irgendwas nicht schafft und selber drunter leidet, dann ist es total schwer dabei zuzugucken, vor allem, wenn man es vorher irgendwie schon hat kommen sehen. Aber am Ende muss das Kind seine eigene Erfahrung machen. Und sicherlich gibt es viele Punkte, an denen wir die Kinder schützen können, aber wenn sie partout nicht hören wollen und wenn sie es selber erfahren müssen, dann müssen sie es selber erfahren. Und als Eltern kann man dann einfach immer nur da sein und sie annehmen und ja, unterstützen, wenn es dann gerade mal hingefallen ist, ja. Die Kleinkinder im, im wahrsten Sinne des Wortes und die Großen, wenn sie halt merken, okay, irgendwie komme ich hier nicht weiter, ich habe mich verlaufen sozusagen, ne? Genau. Also das ist erstmal jetzt so, so grob ein paar Punkte. Du kannst es aber auch an... an ja, du wirst es im Grunde wirst du es innerlich auch fühlen schon, ja, bist du, bist du wirklich abgenabelt oder nicht. Und ganz speziell, jetzt sage ich mal, also so, so Beispiele, wo, wo ich es gemerkt habe. Äh, einer der ersten Punkte war wirklich dieses: Okay, ich, ich habe gecheckt, so dass Mama und Papa nicht immer richtig sind und auch nicht alles wissen und so. Ich glaube, es war bei mir so in der Pubertät. Dann gab es bei mir noch mal einen riesen und den gab es bei den meisten, denke ich, auch. Wobei einige werden vielleicht noch zu Hause wohnen. Und das ist auch sehr interessant, weil interessanterweise in den letzten Jahren die Entwicklung so ist, dass immer mehr, also die Kinder immer länger quasi noch zu Hause wohnen, was für die Abnabelung eigentlich gar nicht so cool ist. ja? Also weil solange ich zu Hause bin, ist es noch viel schwieriger, mich abzunabeln, weil ich ja in diesem Familienkonglomerat bin und in diesen Werten der Familie und so weiter. Und klar habe ich durch meine Freundschaften und Klicken, gerade so in der Pubertätszeit, ne, 15, 16, 17, 18, wenn es anfängt mit Feiern und so weiter, da ist auch diese Entwicklung mit Klicken also oder mit Peergroups nennen wir sie ja auch, super wichtig, dass man eben da sich selber ausprobieren kann und gucken kann, was gefällt mir eigentlich, was missfällt mir. Und das ist zum Beispiel auch super schwer wieder aus, aus Kindersicht oder aus Jugendsicht dann, wenn ich dann in Gruppen komme, die auf einmal ganz andere Werte haben, als die, die zu Hause gelebt werden. ja, Und auch das kann zu Hause zu Konflikten führen. Aber der junge Mensch muss ja diese Dinge erleben, um für sich dann wirklich sein eigenes Wertekonzept, seine Bedürfnisse überhaupt mal erfahren und entwickeln zu können. Und ja, meine Mutter hat eigentlich mal einen sehr coolen Satz geprägt. Die hat äh, In meinem Fall hat sie irgendwann gesagt, ich habe früh erkannt, du bist ein Freigeist und ich kann dich nicht erziehen, ich kann dich nur begleiten und ich glaube ob freigeist oder nicht ich glaube dieses begleiten ist ein ganz wichtiger Punkt für Eltern sich klarzumachen. und, und das ist auch der andere Satz den meine Mutter schon früh sich klar gemacht hat und auch immer so gelebt hat meine Kinder gehören mir nicht ja sondern ich darf sie eben nur begleiten für einen gewissen Zeitraum und, und das ist ähm, das ist glaube ich was was super schön ist wenn sich das mehrere Menschen klar machen weil was ja auch ganz oft in der Erwachsenenphase, also wenn du jetzt schon erwachsen bist und deine Eltern erwachsen sind, gibt es auch Eltern, die ihren Kindern erklären, hey, ähm, du musst uns dankbar sein, wir haben so viel für dich gemacht und jetzt kannst du auch mal das und das machen und das ist ja wohl das Mindeste und für deine Eltern und so weiter und so fort. Und an der Stelle muss ich sagen, no, 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 hör dir an der Stelle auch gerne nochmal die Folge zur Verantwortung an, die ist schon ein bisschen älter, aber deswegen nicht schlechter, äh, im Gegenteil. Sie wurde schon oft als die Brutalste, aber äh, mit die beste Folge angepriesen von Hörern. Und genau, also es ist deswegen, ne, du, du musst deine Kinder ja, loslassen sozusagen. Ja, und deine Kinder sind dir gar nichts schuldig. So, weil du, wenn du Eltern wirst, dann committest du dich zu einer Sache und das ist Verantwortung zu übernehmen für dein Kind. Und ich bin ja auch ein ganz großer Verfechter davon, dass man immer dafür sorgt, dass man selber glücklich ist und auch nicht irgendwie für den Partner super viel tun muss und nicht für alle super viel tun muss, sondern sich an erste Stelle stellt. Aber auch eben mit einer Ausnahme immer, wenn du Kinder hast, dann stehen halt die Kinder ganz oft an erster Stelle. Vor allem in den jungen Jahren. Und das führt, glaube ich, ganz viele Eltern so... Auch in Konflikte, ja, weil ganz viele Eltern wissen, glaube ich, vorher, kann man ja auch nicht wissen, also vorher nicht, worauf sie sich eingelassen haben und merken dann, boah, krass, so ein Kind ist schon super krass. Auch für die Beziehung der Eltern ist es ja super krass, weil die sind zu zweit am Anfang, dann kommen Kinder und dann, also machen wir jetzt mal so eine reinrassige ne, Familie bleibt zusammen Geschichte, und dann dreht sich bestimmt mal 18, 19, vielleicht, je nachdem, wenn es mehrere Kinder gibt, noch länger, Jahre alles nur um die Kinder das heißt, für Eltern ist es auch eine Riesenherausforderung, wenn die Kinder auf einmal ausziehen, weil sie sich als Paar wieder ganz neu finden müssen. Ja, und auch hier ist halt total spannend, also bei diesem ganzen Abnabelungsprozess gucken wir ja immer von zwei Seiten. Also das eine ist, so, hast du dich schon wirklich abgenabelt von deinen Eltern? Und das andere ist, haben sie sich eigentlich schon von dir abgenabelt? Ja, und und da gibt es halt, ganz unterschiedliche stufen und phasen ne? und für eltern lasst nur so gesagt sein oder ist mir wichtig zu sagen mach dir klar so dein kind ist nicht von dir und du kannst es nur begleiten und dann kommt eben aber auch die zeit weil du bist nicht auch hier als eltern du bist nicht dein leben lang für dein kind verantwortlich wenn dein kind groß ist also in deutschland mit 18 ähm, bist du nicht mehr verantwortlich so das ist dann erwachsen und natürlich die meisten eltern machen immer noch was für ihre Kinder und das will ich auch gar keinem ausreden. Überhaupt kein Thema. Es ist ja auch schön, wenn es eben eine Beziehung auf Augenhöhe dann gibt zwischen Eltern und Kindern. Aber die kann es eben nur geben, wenn, wenn sich eben beide Seiten abgenabelt haben. Ja, und übrigens auch hier nochmal Side-Fact. Nur weil du vielleicht eine super gute Beziehung zu deinen Eltern hast, heißt das nicht, dass du gut abgenabelt bist. Ja, das ist nämlich die Falle, in die ich getappt bin. Ich bin ja öfter auch schon in Fallen getappt, logischerweise. Und ähm, ich habe jahrelang natürlich gedacht, ich wäre wie abgenabelt, bis mir dann irgendwann bewusst geworden ist, nee, nee, nee. ja Und das Spannende war auch, ich war mir über ganz viele Prozesse immer sehr bewusst, während ich die gemacht habe, weil ich ja einfach immer schon sehr viel mich mit den Themen beschäftigt habe, sehr viel drüber nachgedacht habe und dementsprechend auch oft mitbekommen habe, an welcher Stelle stehe ich gerade. Und auch hier habe ich aber ganz oft gedacht, ach, jetzt bin ich aber abgenabelt. Ja, und dann kamen über so ganz viele verschiedene Phasen, da wollte ich ja eben einsteigen. Und eine der ersten, die mir auch sehr, sehr bewusst tatsächlich geworden ist, dann zwangsläufig war, als ich nach dem Abitur das erste Mal ins Ausland gegangen bin, nach London für drei Monate. Und dort quasi mit, ähm, ich habe da gearbeitet im Selfridges, in so einem Foodladen, also in der Gastronomie und habe zusammen mit den Mitarbeitern in einem Staffhouse gewohnt. Ne? Also waren wir sechs, sieben Mitarbeiter, wir hatten mehrere Häuser, aber mit sechs, sieben haben wir in einem Haus gewohnt. Und es war eine super coole Zeit. Ich war das erste Mal quasi über Monate weg von zu Hause. Und äh, ja, erster Auslandsaufenthalt ist, glaube ich, immer was ganz Besonderes. Und ich habe vorher noch gesagt, weil ich mich so gut mit meinen Eltern verstehe, dass ich auf jeden Fall im Studium, also ich war auch, habe ich auch gedacht, kann ich auch mehr Geld sparen, dass ich auf jeden Fall zu Hause wohnen bleiben werde, weil meine Schwester ist halt schon mit 19 ausgezogen. So, und ähm, dann kam ich wieder, halt von den drei Monaten und bin quasi ja wieder nach Hause gekommen und ich habe innerhalb von einer Woche gemerkt, okay, ich kann auf keinen Fall zu Hause wohnen bleiben. Weil ich jetzt das erste Mal so selbstständig geworden war und so ja so frei und dies und jenes und überhaupt keine Lust mehr hatte, mich zu Hause diesen Dingen zu fügen oder diese Diskussionen zu führen und und all sowas. Und dann bin ich tatsächlich auch früh ausgezogen. Ja, und, und ganz interessant vielleicht auch von meinen äh, Eltern, habe ich jetzt vorher gar nicht vor, ob ich es erzählen darf, aber es gibt schon ganz andere Dinge, die ich erzählen durfte, also von daher, das darf ich, glaube ich, auch erzählen. <lacht> Als meine Schwester ausgezogen ist, was ja vorher war, zwei Jahre, wollte sie ausziehen und das Lustige ist, mein Vater hat sie komplett dabei unterstützt und hat halt Wohnungen mit ihr gesucht und so weiter und sie ist irgendwann ausgezogen und hat dann nach ein paar Monaten irgendwie, war sie total geknickt und hat gefragt, was denn eigentlich mein Papa los wäre und ob er irgendwie böse wäre und äh, und so weiter und so fort und dann hat der Papa, hat der Papa gesagt, nee, 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 ist alles gut, aber du bist ja ausgezogen. Ne? Und hat sich quasi gar nicht mehr gemeldet und war auch immer so total kurz angebunden und so. Also, war jetzt, war jetzt offensichtlich kein Bruch drin, aber sie es halt gespürt und dann haben wir so alle drüber gesprochen und dann, dann stellte sich halt raus, dass tatsächlich in ihm, heute würde ich sagen, sein inneres Kind, sich an der Stelle verlassen gefühlt hat, obwohl er von, vom von der erwachsenen Sicht her das total unterstützt hat und gesagt hat, hey, klar, komm, ich suche mit dir Wohnung, ich mache, ich tu und so weiter. Aber als sie dann weg war, war das quasi seine Form der Verarbeitung. Da hat sich sein inneres Kind eingemischt und ist quasi wie trotzig geworden, hat sich zurückgezogen und hat sich gedacht, du hast mich verlassen, deswegen... Ja, bleib mir fern, rufe ich dich auch nicht mehr an und bin ich ein bisschen kurz angebunden. Ja, und ihr seht schon, was da für eine Dynamik hintersteckt, weil in dem Fall, das war für meine Schwester ja auch ein Prozess, die hat auch am Anfang mal weinend angerufen. Ich weiß, ich habe auch am Anfang äh, dann mal meine mein Zuhause vermisst und habe gedacht, war das jetzt irgendwie gut, als ich dann ausgezogen bin, ja. Und das sind ja alles so Prozesse, die die meisten von uns irgendwie auch hinter sich haben. Die Frage ist eben nur, wie sehr habe ich mich dann wirklich abgenabelt, ne. Also du kannst ja auch mal so prüfen, es gibt ja auch Leute, die sind ausgezogen und bringen trotzdem jede Woche die Wäsche zu ihrer Mutter. Ja, Das ist auch ein Zeichen eher dafür, dass du nicht abgenabelt bist. Oder, oder Leute, die halt keine Ahnung, wo das Haus oder alles noch immer von den Eltern bezahlt wird. Oder die Wohnung oder, oder, oder. Also das ist ja immer noch dann so eine krasse Eltern-Kind-Verbindung, obwohl wir vielleicht schon längst erwachsen sind, die dir einfach zeigt, okay, nee, ich bin da noch nicht so abgenabelt. Und, und diese Aussehthematik, finde ich, zeigt nochmal ganz schön auf, es arbeitet ja dann auf allen Ebenen. Ne? Meine Mutter zum Beispiel hatte dann gar nicht so ein Problem damit, als meine Schwester ausgezogen ist, weil ich war ja noch da. Also ne, es war noch ein Kind da, so muss man sagen. Und als ich dann ausgezogen bin, hatte meine Mutter total krass zu kämpfen. Ja, also total krass, aber halt zu kämpfen. Und das war vorher nicht so. Und mein Vater hatte sich dann schon aber arrangiert und hat das, hatte das quasi ja schon für sich durchgemacht, den Prozess. Also ihr seht, wie komplex das am Ende ist, wie viele Menschen da ja beteiligt sind und jeder ist in seinem eigenen Prozess. Und auch hier nochmal, natürlich, umso geheilter dein inneres Kind ist, umso leichter. Ja, weil innere Kindheilung ist ein super wichtiger Prozess im Abnabelungsprozess. Und deswegen sage ich auch immer, wenn Eltern was für ihre Kinder tun wollen, mich fragen nämlich ganz viele immer, ab welchem Alter kann man das machen und was kann ich denn für meine Kinder tun und was, wenn ich das jetzt schon verpasst habe. Und dann sage ich immer, hey, das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, ist mit deinem Sheet aufzuräumen. Also sprich, dein inneres Kind zu heilen, deine Überzeugungen zu prüfen, deine Glaubenssätze zu transformieren, weil dann fängst du an halt, echt ein richtig cooles Elternteil zu werden, was die Kinder wirklich in dem supportet, was sie wollen, was in der Lage ist, die Kinder loszulassen und nicht vom eigenen inneren Kind getrieben, ja, von der Verlassenheit oder dem Nichtgeliebtheitsgefühl, dann an den Kindern festhält, ja, oder wie vieles Regeln es ja auch oft gibt. so dann kommst du jedes Wochenende nach Hause oder du kommst immer dann nach Hause oder ich muss Mama und Papa anrufen oder diese ganzen Verpflichtungen, wenn du die verspürst, dann bist du da auch noch nicht abgenabelt und das liegt übrigens auch daran zum Großteil, weil dein inneres Kind dich dazu treibt, ja, also ich habe ja auch diese Folge schon mal gemacht warum dein inneres Kind zu 80 bis 90 Prozent dein Leben quasi ähm, steuert. Und das ist ein so ein Punkt. Wenn du aus Verpflichtungsgefühl gegenüber deinen Eltern anrufst, da vorbeifährst, da dies, da jenes machst, dann ist es nicht, weil du mega gesund abgenabelt bist, sondern dann ist es, weil dein inneres Kind dich dazu treibt wahrscheinlich, weil dein inneres Kind noch nicht verstanden hat, dass es eben nicht mehr abhängig ist von den Eltern. Und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, weil solange dein inneres Kind das nicht versteht, bleibt auch diese emotionale Verbindung natürlich eine ganz andere. Und dann können wir auch nicht von gesund abgenabelt reden. Ja, So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ähm, war auch sehr spannend. Das war auch ein riesen für mich. Und ich habe ja schon mal öfter hier auch geteilt, dass wir ganz oft als Kinder schon in die falschen Rollen gehen innerhalb unserer Familien. Will heißen, dass wir ähm, entweder meistens Mama-Retter, Papa-Retter oder Elterncoach coach werden. Ja? Also je nachdem, was zu Hause los ist, äh, entscheiden wir uns halt dafür, okay, wir müssen die Mama irgendwie beschützen oder wir müssen den Papa irgendwie beschützen oder wir müssen unsere Eltern irgendwie becoachen und die Familie retten. Und ähm, das ist einfach, das passiert in vielen Familien. So, ne? Also deswegen sagen wir in der Psychologie ganz gerne schon mal, dass eine, äh, eine der drei Rollen suchst du dir aus. Und das ist natürlich eine falsche Rolle für ein Kind, aber auch hier diese Rollen wieder loszulassen und dann vielleicht nicht zu Mama zu retten, Papa zu retten oder die Eltern zu becoachen, das schaffen manche ihr Leben lang nicht. Und solange du diese Dynamik nicht da sozusagen erkennst und loslassen kannst, ja, das hatte zu mir damals eine Psychologin gesagt: haben wir drüber gesprochen, sagt, sie wissen sie, ich habe das Gefühl, dass sie sie wohnen zwar, sie sind zwar erwachsen und sie sind eine erwachsene Frau und sie wohnen alleine und sie machen alles und sie sind im Ausland und was weiß ich. Aber ich habe das Gefühl, immer wenn sie merken, dass zu Hause irgendwas nicht richtig läuft, dann fliegen sie zurück und regeln das. Und da hat sie voll in Schwarze getroffen. Voll in Schwarze getroffen. Das war voll mein Elternretter. Ja, wo ich auch damals schon dachte, ich hätte ihn verlassen gehabt. Ne? Und an dem Tag gab ist ein mega krasser Prozess gestartet, weil ich da tatsächlich es dann verlassen habe. Und auch das war am Ende total gesund für mich und auch total erleichternd für mich, weil auch das wurde ja aus meinem inneren Kind heraus gesteuert, immer die Eltern zu retten. Ja, und sie sagte dann so, glauben Sie nicht, dass Ihre Eltern alt genug sind und die sind schon so lange zusammen, dass sie das irgendwie alleine hinkriegen und wenn es überhaupt nicht ihre Aufgabe. Ja, so und, und da für dich halt genau zu gucken, ja, spür mal rein, wie, wie ist denn die Beziehung zu deinen Eltern? Und wie gesagt, lass dich nicht davon täuschen. Das ist nämlich an mir passiert. Das ist genauso, wie ich ja ewig dachte, ich hätte keine Themen, weil ich eine glückliche Kindheit hatte. Ich sage ja immer, für glückliche Kindheiten ist es am schwierigsten, nach die Themen zu kommen gefühlt, weil du denkst, es ist nichts. Aber jeder hat die Themen, jeder hat Kindwunden, jeder hat Glaubenssätze, das wissen wir So, und prüf mal für dich, in welcher Rolle bist du zu Hause? Ja, wo bist du noch nicht emotional oder auch finanziell oder wo auch immer abgelöst von deinen Eltern? Ja, und das ist halt den Prozess, den kannst du auch ganz alleine machen. Also dafür brauchst du deine Eltern nicht. Beim Beispiel, angenommen, du nabelst dich jetzt wirklich gesund ab von deiner Seite aus und dann musst du auch gar nicht mit deinen Eltern drüber reden und sie nabeln sich nicht ab, dann kannst du aber trotzdem ja Grenzen setzen an gewissen Stellen. Und zwar im Erwachsenen-Ich und in Liebe. ja. Und für dich einfach ganz klar gucken, dass es von deiner Seite eben aus erwachsen und abgenabelt läuft. Ja, Also das heißt, du musst den Prozess nicht mit deinen Eltern zusammen machen und deine Eltern müssen sich quasi auch gar nicht von dir abgenabelt haben, damit du das aber im Alltag leben kannst. Weil wenn du das für dich abgenabelt hast, dann kannst du mit gesunden Grenzen eben dafür sorgen, dass da gewisse Erwartungen dann vielleicht nicht mehr erfüllt werden. Und ja, das gibt vielleicht Gegenwind und ja, dann heißt es vielleicht, du bist aber jetzt komisch oder... Das ist ja eine Frechheit und du kannst uns auch mal was zurückgeben. Aber wenn du dir halt klar machst, es ist nicht deine Verantwortung, auch dazu hör dir gerne die, die Verantwortungsfolge an, dann, äh, dann klappt das auch ganz gut. Ja. So, und also das heißt, bei mir war es wirklich Pubertät, Ausland, dann diese Nummer mit dem Elternretter. Und dann gab es nochmal eine spannende Situation in, in einer Beziehung, wo mir dann irgendwann bewusst geworden ist, okay, irgendwie sind wir aber so ein fixes Familienkonglomerat, dass wirklich die Familie immer so zusammenhält und alle so ein gutes Verhältnis haben, dass, dass ich halt irgendwie gefühlt meine Partner nie an eins gestellt habe. Ja, und da ist mir auch nochmal bewusst geworden in der Partnerschaft dann, dass ich gedacht habe, hey, ich, ich muss mich irgendwann auch mal klar positionieren. Wenn ich eine eigene Familie will, dann ist ja klar, dann muss ich ja irgendwann mal den Partner an eins setzen weil das ja dann meine eigene Familie wird und meine eigene Familie an zwei und auch das war für mich ein total krasser Punkt, ja. Und ein ganz intensiver Prozess, das zu realisieren und das dann aber auch zu entwickeln und wirklich zu sagen, hey, ganz egal, was jetzt meine Familie denkt oder meint oder was auch immer, mir war nämlich immer unheimlich wichtig, was meine Familie über meine Partner denkt. Nicht, dass ich danach gehandelt hätte, da konnte ich mich zum Glück immer gut von abgrenzen, aber es war mir trotzdem extrem wichtig. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, hey, Ne, und meine Partner standen halt wirklich auch immer so auf Stufe 2, so gefühlt. Family first und dann Stufe 2. Und dann habe ich ja das kann ja nicht funktionieren. Also wenn ich eigene Familie will und, und gründen will, dann ist ja logischerweise meine Familie an eins und damit irgendwie auch mein Partner. Ja, also das ist auch nochmal ein super spannender Punkt. Dann, da haben wir ja auch ganz oft dieses Themen in Beziehungen, dass dann einer oder beide vielleicht sogar noch so eng noch mit den Eltern sind. Das ist dann so gar nicht abgenabelt, ja. Also auch das für sich mal zu checken, wo stehe ich eigentlich da? Ne? Und ähm, ja, also du siehst, es gibt, es gibt viel zu tun, viel zu hinterfragen und zu gucken, okay, äh, an welchen Stellen kann ich denn eigentlich für mich feststellen, bin ich abgenabelt oder nicht? Ne? Also da, da musst du wirklich einfach mal reflektieren, wie ist die Beziehung zu deinen Eltern, wie fühlst du dich, wenn du da bist, wie ist das Verhältnis? Bist du genauso im Freundeskreis wie bei deinen Eltern? ja. Oder kommst du da automatisch in die Kindrolle? Und, und all die Themen, die ich gerade gesagt habe, also hör dir sonst die Folge auch gerne nochmal an und schreib an gewissen Punkten mit oder mach Stopp und, und sag dir, okay, oh ja stimmt, ne, bin ich, bin ich schon abgenabelt, bin ich noch nicht abgenabelt und so. Weil wenn wir wirklich final abgenabelt sind, dann stelle ich mir das so vor, dass deine Eltern ähm, und du halt wie eine Erwachsenenfreundschaft auf Augenhöhe führt oder so. Ja, also klar, wir haben Eltern immer Eltern und Kind, irgendwie immer Kind, aber deswegen ist Freundschaft vielleicht der falsche Begriff, aber, aber ich möchte es mal so ausdrücken. Weil ja, dann kann man über alles reden und du kannst deinen Eltern sagen, übrigens, ich plane jetzt das und das und ich will jetzt das und das, ich will ins Bett gehen und sagen die, ach krass, pfuh, ich glaube, ich würde es mich nicht trauen, aber hey, pff, mach mal. Ja, und sagen halt nicht, oh, du wirst nie wieder einen guten Job finden und jetzt, oh, pass auf, Kind, oh, weißt du, und du bist halt Mitte 40 und, und denkst danach so, ah ja, vielleicht haben sie recht. Weil das ist dann dein inneres Kind, weil du kennst deine Antworten. Du weißt ja, dass du das Bedürfnis hast, deswegen willst du das ja für dein Leben. Ja, und deine Eltern wollen dich dann aber immer nur wieder beschützen vor der bösen Welt da draußen und davor, dass du vielleicht nachher keinen Job mehr hast oder, oder, oder. Und das ist halt nicht abgenabelt. Ja, und genau. Ich gucke jetzt nochmal eben hier auf meinen Mitschrieb, ob ich jetzt hier irgendwas Wichtiges vergessen habe. Äh, Mama, Retta Papa, Retter hatten wir. Äh, ah ja, das ist noch ein spannender Punkt. Genau, also dieses Thema, wenn Eltern ihre Kinder dazu verpflichten, von wegen, soll doch mal dankbar sein, sie haben so viel für das Kind getan, also es ist wirklich ein absolutes No-Go, weil damit übrigens auch verhindert wird, dass sich das Kind wirklich aus seiner Herkunft, aus seinem Herkunftsmilieu quasi lösen kann. Ja, also Herkunftsmilieu, Familie. Und du bist aber ein eigenständiges Individuum. Das heißt, du, du willst vielleicht Dinge in deinem Leben ganz anders machen, als wie du sie in der Kindheit erfahren hast. Und ähm, das ist halt da ein Riesenverhinderer, ja? wenn wir halt die, ähm, de von den Kindern sowas fordern. Du hast als Eltern nichts von deinen Kindern zu fordern. Punkt. Um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Wenn du Kinder in die Welt setzt, dann hast du denen ganz viel zu geben und nichts von denen zu fordern. Und auch hier, wenn du das schaffst, interessanterweise, das ist ja ganz oft so, dass meine meine Eltern haben es zum Beispiel wirklich cool gemacht ähm, als wir dann ausgezogen waren, die hatten nie Erwartung, ob wir kommen oder nicht kommen oder anrufen. Was zur Folge hatte, dass wir von uns aus lange noch Traditionen aufrechterhalten haben, wie halt sonntags kommen wir zum Frühstück. Ja, aber nicht, weil die, weil sie immer gefragt haben, kommen wir zum Frühstück? Und und vor allem, oder sie hat mal gefragt wegen der Planung, aber wenn wir gesagt haben, nee, ich komme nicht, dann war nicht so, ah ja, schade. Ah ja, hättest du mal Bescheid sagen können. Ah ja, dies. Ja, es war immer schön, wenn ihr da seid und schön, wenn ihr nicht da seid. So, Es war aber nie diese... Verpflichtung, und das ist ja genau das, da liebe ich ja auch diesen Satz, if you love something, set it free, if it comes back, it's yours, if it doesn't, it never was. Ne? Also, wenn du etwas liebst, setz es frei, wenn es wiederkommt, ist es deins, wenn nicht, war es niemals. So, jetzt mal ganz plakativ übersetzt. Und an dem Satz ist halt super viel wahres dran, und ich glaube, das ist wiederum das Schwierigste für die Elternperspektive, dieses Freilassen, Loslassen, zu sagen, es ist nicht mein Kind, ja, gehört nicht dir. Du bist einfach der Part, der das ganz lange begleiten darf. Und umso cooler du das machst und umso mehr du es loslässt und umso mehr du einfach da bist, wenn es dich braucht, aber loslässt, wenn es dich nicht mehr braucht. Was immer wieder in den verschiedensten Stadien ja ein schwieriger Prozess ist. Ne? Auch Das merke ich auch bei Eltern, die keine Ahnung, Kinder im Alter haben 6, 7, 8, 9 und die Kinder können auf einmal viel mehr und die Eltern sind immer noch so, in dem möchtest du was trinken, möchtest du was essen, möchtest du dies, möchtest du jenes Modus so, nee, ey, dein Kind kann das schon. Und das nervt dann wiederum auch die Kinder, ja. Also das ist für die Eltern, glaube ich, nochmal schwieriger, weil bei den Eltern ist das Gefühl so mit jedem Lebensjahr, mit jeder Entwicklungsstufe, ein neuer Prozess des Loslassens. Und für die Kinder kommt er dann gefühlt irgendwann erstmal später, ne? so in der Pubertät und danach halt noch, aber das ist, glaube ich, die Basis für eine wirklich richtig coole äh, ja, Beziehung nachher zueinander, ne? wo man sich wirklich auf Augenhöhe auch sieht. Und ganz viele Erwachsene haben ja auch noch von den früheren Generationen, wo die Eltern so gesagt haben, solange du die Füße unter meinen Tisch setzt und so richtig mit Zucht und Ordnung erzogen wurde, da ist ja auch noch voll so dieses Respektsding, so, oh mein Gott, und dann gehst du halt vielleicht mit Mitte 40 oder 50 zu deinen Eltern und hast immer noch, bist immer noch so dieses kleine, respektvolle Kind zu. So. Ja, und das muss halt nicht sein. Das wäre halt viel cooler, auch wenn, wenn die Eltern das schaffen, eben sich darauf einzulassen, so, ah, mein Kind ist erwachsen und mega spannend. Und dann können Eltern auch ganz viel von ihren Kindern lernen, weil die ja in einer, in einer Welt leben, wo die Eltern nicht groß geworden sind. Und dann fängt es an, wirklich richtig, richtig cool zu werden. ja Wenn man sich gegenseitig auf Augenhöhe ernst nimmt, wie Erwachsene Menschen behandelt, wie Erwachsene seine Grenzen setzt und Klar, wird alles leichter, machen wir uns nichts vor, wenn das innere Kind geheilt ist. Das heißt, du hörst schon so, wie kann ich mich jetzt abnabeln? Ein Riesenpunkt innere Kindheilung und Glaubenssatzarbeit. Ein weiterer Punkt, Dankbarkeit. Also Dankbarkeit immer super wichtig und zwar Dankbarkeit für alles Mögliche, ja. Auch wenn deine Eltern ganz, ganz viel falsch gemacht haben, sie haben dir das Leben geschenkt, ja. Und ich weiß, umso schlimmer die Kindheit war, umso schwieriger ist das, aber glaub mir, es gibt immer Gründe auch dankbar zu sein und mach dir dann immer wieder klar und das ist eben so dieser, dieser Punkt, unterstelle deinen Eltern immer nur das Beste, auch wenn das Beste wirklich nicht viel war oder im Gegenteil, du das Gefühl hast, ich kann gar nichts sagen, was sie gut gemacht haben, guck mal, ob du nicht vielleicht doch noch was findest und wenn es wirklich aber, weil es Gewalt und so weiter auch gab, mach dir halt klar, hey, sie haben es auch nicht anders gelernt. Sie haben es nicht extra gemacht. Sie hatten einfach keine anderen Werkzeuge, mit ihrer Machtlosigkeit, ihrer Hilflosigkeit oder was auch immer anders umzugehen. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt eben auch Vergebung. Ja, vergebe dann deinen Eltern. Ne? Und vergebe vielleicht dir, dass du es auch jetzt so lange im Erwachsenenalter noch hast mit dir machen lassen. Ja, weil das ist ja auch immer der Punkt, den ich sage. Du kannst nichts dafür, wie du geprägt wurdest, aber ab einem gewissen Punkt, und zwar, wenn wir streng nehmen mit 18, <lacht> Aber ab dem Punkt, wo du erwachsen bist, kannst du halt, bist du dafür verantwortlich, wie dein Leben weitergeht, egal wie du geprägt wurdest. Und wenn du dich dann halt mit so Themen beschäftigst, dann bist du auf einem guten Weg. Und wenn nicht, auch fein, aber dann ist es halt deine Verantwortung. Ja, und dann kann ich nicht das Leben lang meiner Eltern blamen und äh, alles darauf schieben, dass es in meinem Leben nicht läuft, nee, weil du bist erwachsen und das heißt auch Verantwortung übernehmen für das eigene Leben. ja. Und genau, also deswegen auf jeden Fall. Dankbarkeit, ähm, dir klarzumachen, das hat auch viel mit Vergebung zu tun, dass deine Eltern immer nur das Beste eigentlich für dich wollten oder wollen, auch wenn sie dadurch dir ganz viel kaputt reden. Und aber für mich nach wie vor Werkzeug, Top-Werkzeug Nummer eins, innere Kind, Heilung. Denkt dran, da kannst du auch gerne auf die Warteliste schreiben. Der Link ist auch hier drunter. Im Juli geht es ja in die zweite Runde. Wir sind jetzt heute Abend in der letzten Live-Session vom inneren Kind. Wobei sich das auch durch die drei Monate durchzieht, das innere Kind. Aber wir starten Samstag mit Glaubenssätzen. Und es ist so ein cooles Programm. Wirklich Fan davon, äh, schon bis jetzt. Genau. Und ja, und vor allem natürlich wie immer diese Bewusstmachung. Ja, vielleicht ist dir jetzt durch den Podcast schon ganz viel bewusst geworden. Schreibt das auch gerne hier drunter in die Kommentare. Aber ähm, dann bewusst machen allein reicht halt nicht. Ja, Dann musst du halt irgendwie auch äh, was tun. Und das kannst du eben mit den genannten Werkzeugen machen. Und vielleicht, um jetzt nochmal so das Wichtigste irgendwie zusammenzufassen, also wir haben ganz verschiedene Formen, äh, wo wir uns auch schon abgenabelt haben. Ja? Egal, ob das mit zwei, mit der Trotzphase war, mit der Pubertät, mit dem Auszug und so weiter. Aber die meisten sind halt eben gerade emotional noch nicht abgenabelt von ihren Eltern, egal wie alt sie sind. Woran kannst du es erkennen? Das, was wir eben gesagt haben, wenn du deinen Eltern nicht deine Träume erzählst, wenn du Negativgefühle gegenüber deinen Eltern hast, wenn du merkst, dass du irgendwie immer wie in so eine Kindrolle wiederkommst, wenn du nach Hause kommst, ja. Und Eltern gegenüber ihrer Kinder übrigens, woran kann ich es da merken? Ne? Auch genau das, wenn du dir immer noch tierisch viel Sorgen. Also ich glaube, Sorgen wird ein Stück weit immer in Eltern bleiben, so gefühlt. Aber wenn du deinen Kindern noch immer unheimlich viel reinreden willst, lass es mich so sagen, ja, und immer noch vor allem bewahren willst und halt noch überhaupt nicht bei dir angekommen ist, so, hey, die sind erwachsen, die haben vielleicht schon ihre eigenen Kinder und ja, die sind erwachsen, so, ich muss sie einfach mal loslassen, ne? Genau. Und ja, und dann, wie gesagt, mach dir auch klar, du brauchst deine Eltern dafür nicht, um dich abnabeln zu können, weil das ist, finde ich, auch sehr machtvoll, weil je nachdem, wie deine Eltern sind, wollen die auch gar nicht mehr darüber reden, Du kannst das aber für dich selbstständig machen und dann wirst du auch merken, umso geheiter dein inneres Kind ist, umso klarer kannst du auch Erwachsene-Grenzen setzen und in Liebe-Grenzen setzen und dann du eben dafür sorgen, dass diese, diese Beziehung eine andere wird, sozusagen. So, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt geredet habe, aber auf jeden Fall ist, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Wenn du Fragen hast, frag gerne und ansonsten freue ich mich über deine Erkenntnisse oder teile die Folge mit Menschen, für die sie wichtig sein könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein tolles Wochenende. Bye, bye!